0: sme odlišní vo svete a v kultúre, ktorá je iná ako, ako Božie kráľstvo. A jeden z takých prejavov a tej kultúry alebo sveta, v ktorom žijeme, je ten, je, 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 je ten to je to prejav, ktorý hovorí, že tento svet je apatický. Dokonca sociológovia majú na to pojem, ktorý, ktorý volajú, že apateizmus. Ak vám to nič nehovorí, že čo toto to slovo vlastne znamená, alebo čo je to presne apatia, tak vám prečítam, a, Slova jednej pankovej kapely šešť z komunizmu, Slobodná Európa, ktorá má piesne, ktorá sa Apatia. A toto sú slova. Nešto pozná Slobodnú Európu? <laughs> Dobre. Um, Slobodná Európa, toto sú apatia. Nezáleží mi na živote, apatia. Na škole ani na robote, apatia. Nezáleží mi na slušnosti, apatia. Ani na, ani na tejto spoločnosti, apatia. Refrén je veľmi, veľmi ľahký, zo všetkého je mi zle, a to sa apokuje štyrikrát, potom je druhá sloha. Kašlem na všetky povinnosti, apatia. Nezáleží Nezale- mi na budúcnosti, apatia. Nezáleží mi na sexe, apatia. Ani na tomto texte, apatia. A zase štýkať za sebou, zo všetkého je mi zle. Psychológia definuje apatiu ako, ako stratu motivácie, iniciatívy, voli, vole alebo citu, zájmu okolia alebo úplnú otúpenosť voči všetkým podnetom, ktoré sú okolo nás. Možno to najviac vnímame na, na tínedžeroch, ktorí hovoria veci typu je mi to jedno, na ničom nezáleží, kašlem na to, na čo sa, sa snažiť veď aj tak je všetko na nič. Ale aj my, dospelí, ktorí žijeme svoje životy, a možno keď následujeme naše politické diane, tak si môžeme povedať, že kašľať na to. Aj tak to je zlé a je jedno, kto kto vládne. Problém je, že táto apatia sa netýka len kultúry okolo nás, ale je to náš problém, aj náš, kresťanov, vás ako ako zboru, aj nás nás v Paradoxe. A my to dokážeme byť apatickí v našom vzťahu voči Bohu, voči jeho zámerom a v tom, ako to, to všetko prežívame. Kto iný ako my, kresťania, by nemal byť apatický, ale vášnivý ako skutočné riešenie apatie? Uh, veď kto iný je tak milovaný a príjmaný ako my, Viešovi Kristovi? Koho iného ako nás Boh urobil súčasťou svojich veľkolepých plánov a zámerov ako nás, kresťanov? Kto iný by nemal byť apatický, ale vášnivý ako my, kresťania? No, považujte sa za vášnivých kresťanov. Považujem sa ja za vášnivého kresťana. Sami si odpovedzte. Možno si hovoríte, že nie som ten typ, ktorý by niečo vášneho prežíval. Som inžinier. Fakty. S citmi na mňa, chodte. Básničky nečítam. Možno si poviete, že no, bol som kedysi vášnivý, ale dospel som aj ako veriaci. A posled, toto je realita. Budem sa potlkať svojim kresťanským životom, ale vášeň patrí mladým ľuďom, ktorí sa ešte vedia nadchnúť, ale toto je realita. Asi cítite, že by to tak nemalo byť. Ako je možné však, že to je tak? Moja odpoveď je, že sme apatickí ako kresťania, ako zbor, kvôli tomu, že sme hriešní a že sme deťmi svojej doby. Aká teda naša doba? Po v histórii žijeme v dobe, ktorá je poznačená sekularizmom a pluralizmom ťažké slova, ktoré sa mi aj ťažko vyslovil. Ale v podstate to znamená to, že prvýkrát v histórii, po mnohých, mnohých tisíc ročiach, a už ľudia neveria, že by mal byť nejaký boh, ktorý je za všetkým. A keďže už nemusí nejaký boh, ktorý všetko vysvetlí, tak prichádza pluralizmus, ktorý hovorí o tom, že je tu, je tu je možné mnoho vysvetlení toho, že, že odkiaľ sme, prečo tu sme. Mnoho vysvetlení sveta. Od náboženských až po filozofických, až po vedeckých. A ak sa chcete v tom poctivo zorientovať, tak sa musíte stať odborníkom na kresťanstvo, islám, indické náboženstva, buzizmus, vedu, aby sa s tým všetkým vysporiadali. A to sa nedá. A keď sa to nedá v tom všetkom zorientovať poctivo, kto vie, kto má pravdu a ostane nám stará, dobrá apatia. Kašle na to, nedá sa v tom zorientovať. Tak preto sme aj my apatickí, bezvážne, lebo žijeme v, tejto, v tomto svete. Ďalšia taká charakteristika tejto doby je prosperita. Vďaka prosperite finančnej, ale aj nejakej vedeckej. Žijeme vo svete, kde, ktorom sa nám podalo vytlačiť všetko utrpenie a takme všetko utrpenie na stranu. Proste nemusíme to, to riešiť, lebo veda, nám v tom, veda a prosperita nám v tom veľmi pomohla. Ale keďže žijeme v takejto dobe, kde je minimum utrpenia a víziev životných, málo kto, aj z nás kresťanov, si dáva vážne životné otázky. Na čo tu som? Odkiaľ som? Má to všetko zmysel? Čo je moja najväčšia radosť v živote? Čo je moja nádej? Moja pevná skala v živote? Ak nemáme problémy a žijeme pohodlný život, tieto otázky si nedávame a prirodzene sa z nás stávajú apatickí ľudia. Poslednou známkou doby, a my sme deťmi tejto doby, je to, že sme zaneprázdnení technológiami. Čo je pravé, z ktorých vrúbíte, keď ráno vstanete? Ja sa priznám, že bolo v mojom živote, že prvá vec bola, že som chytil mobil, smartphone a začal som skrolovať. A všetko tam vybal, všetky možné informácie, podnety sa v tom ťažko orientovalo. Uvedomujem, som si, alebo uvedomujem si, že keď začnete skrolovať internet, vaše, vaše mobily, všetko sa zdá byť skvele, awesome, skvelé, úžasné. Mož, mož, a všetko z je úplne úžasné. Ak je všetko úžasné v tomto svete okolo nás, tak potom nič není úžasné. A ak nič není úžasné, tak nám ostáva apatia. Taktiež, keď skolujeme a máme množstvo podnetov vďaka tým technológiám okolo seba, um, stáca mi schopnosť rozlišovať medzi tým, čo je podstatné a triviálne. V jedno ráno si môžete v správach prečítať alebo odscrollovať správu o tom, že vypukla vojna na Ukrajine, ale aj to, že v Boniciach sa narodila krásna pandička. A všetko je 8. Awesome, všetko je úžasné. Všetko je dôležité. Všetko je breaking news. Ak je všetko... Čo vlastne? Čo, ale neviem rozlišovať medzi podstatným a, a triviálnym. A tak nám apatia. Ak by toto nestačilo, tak apatia je v každom z nás. Máme, máme v sebe korene apatie. A tu je niekoľko tých koreňov, ktoré ktoré len, len pozbudzujú apatiu v nás. Tým prvým koreňom je, že život je ťažký a stane sa niečo zlé, tragické, smutné, niečo, čo nás zlomí. Niečo, cez čo sa neviem preniesť. A keď sa cez to neviem preniesť, tak sa vykašľajú na všetko ostatné. Ostane nám len apatia. Máš niečo také v svojom živote? Nejakú traumatickú skúsenosť, pád, zlyhanie, chorobu strátu blízkeho, ale vtedy si iný. Nevieš sa tešiť, si apatický. Ďalší, ďalší koren, ktorý je v nás, je, že, a súvisie s tým, že sme deťmi svojej doby, je to, že nemáme skoro žiadnu osobnú disciplínu. Neviem, sa na nič trvalo sústrediť, neviem, sa ničím trvalo ísť, a tak potom nič nedosahujeme a ostane nám len stará, dobrá apatia. Sme, sme krehkí, to je ďalšia naša typická vlastnosť nás ľudí, lebo nie sme bohmi. A niekedy sa apatiou, nezaujímou, bránime voči svojim vlastným zlyhaniam. Že, aj tak to nedám, aj tak nie som dosť dobrý, na čo vôbec skúšať? Vykažujem sa na to už teraz na začiatku, aj tak nič nedosiahnem radšej si budem žiť ten svoj malý, spokojný život a ostane apatický. Krechko- uh, apatiou sa bránime voči va- našim vlastným slavosťam, zlyhaniam a našej vlastnej krehkosti. Posledný koreň, uh, o ktorom sa dá hovoriť, také apatie, ktorá je v nás, je naša bezcielnosť. Vieme, že cieľe motivujú. Ak by ste mi teraz povedali, že o tý ideš na Mont Everest, ja začnem trénovať, ak-, ak plázen, aby som tam mohol ísť a vyšiel. Budem-, budem behať sačkom na hlavu, aby som si zvykol na to, že nemám do vzduchu, čokoľvek by som spravil, aby som rád sa mohol postaviť na Everest. Ale keď nemáme cieľ, odstane nám, nám apatia. Ako nám však Biblia pomáha, alebo Boh pomáha vidieť takú nevinnú a nenapadnú vec, ako je apatia? Kto hovorí, že apatia, nevášnivosť voči Bohu, je hriechom. Je hriechom proti Bohu. A je hriechom v tom, že nejakým zvláštnym spôsobom, časom sme vybudovať predstavu o Bohu, ktorý nie je vášne hodný, ktorý nie je úžasný, ktorý není ohromujúci, z ktorého nám nepada sánka dole. Toto je zvláštny a veľmi temný a zákerný spôsob modlárstva, ktorý, ktorý žijeme. A iný spôsob, ako sa z tohto modlárstva a z tohto hriechu vymaní, je ten istý ako voči všetkým hriechom. Pokáne a viera, tak ako o tom hovorí Marek. Ja by som vás chcel previesť cez Jean 63, ktorý, alebo čas Žálmu 63, ktorý by nám mal pomôcť naštartovať vieru. Vieru v Boha, ktorý je, ktorý je našho, našej vášne hodný, nášho údibu hodný. Ak máte, by bude, tak si otvorte. Žálm, 64. 63, žálm 63. Mal by to začínať s slovami Dávidov Žálm, keď bol na judskej púšti. žalm 63. Z prvého verša vieme, že je to Dávidov žálm, keď, ho, keď, keď bol na judskej púšti. Z, z histórie Dávidoho života vieme, že na púšti bol iba vtedy, keď, keď ho nahňali, keď bol vo vyhnanstve, keď on ako pomazaný kráľ nemohol byť kráľom. Všetko išlo od desiatich piatim, A teraz píše tento žálm. Píše žálmi mnohé aj na púšti, ktoré sú také trúchlivé, aj smutný a bojí sa, ale tento nie je taký. Prvé slova tohto žánu, druhý hovoria toto. Bože, ty si môj boh. Uproste tejto apatickej situácie, kedy má všetky dôvody byť apatický, že už kašľa na všetko, aj tak nebudem kráľom. On hovorí, že je tu boh a tento boh je môj boh. To nie je nejaký ne, neosobný boh, o ktorom si neviem, čo si má myslieť, ktorého nepoznám, ale ja poznám. Toto je môj boh. To je moja kuchyňa, nie je to obyčajná kuchyňa, je to moja kuchyňa, ktorú poznám. Toto je moja manželka, nie je to obyčajná manželka, to je moja manželka, ktorú poznám. Toto je môj Boh. Ako prežíva vzťah s týmto Bohom? To sú tie verši, ďalšie verše, alebo koniec druhého verša. Ja dám ťa za úsvitu. Moja duša práhne po tebe. Po tebe túži moje telo, ako, ako sucha a pustá zem bez vody. Ešte niekedy používame slova typu hľadám, túžim, ale neviem, kedy sme naposledy použili slovo, že práhnem po tebe, po hocičom. Tak, s takou silnou túžbou je pre, pre davida, jeho boh, ktorý je jeho bohom. Hľadá ho, túži po ňom, práhne po ňom, ako zem bez vody. V treťom verši a, ďalej opisuje tohto boha, alebo Čo on teda má na mysli, keď hovorí o tomto Bohu, ktorý je jeho Bohom a po ktorom práhne? Tretí verš hovorí toto. Tak ťa chcem uzrieť vo svetini, aby som videl tvoju moc a slávu. Dávidov Boh, po ktorom túži, je mocný a slávny. O tom by sme mohli veľa kázať, ale chcem, aby sme si zatiaľ z tohto zobrali to, že Dávid túži po svojom Bohu, ktorý je mocný a slávny, Viac, než po tom, čo Boh ponúka. Teraz je David v problémoch a potreboval by záchranu, potešenie, úľavu, ochranu. On hovorí, nič z toho, až teraz, teraz nechcem. Čo chcem? Chcem, aby som videl tvoju moc a slávu. Ako mnohí múdry ľudia v histórii kresťanstva povedali, Boh je viac a lepší, ako čokoľvek, čo Boh ponúka akkoľvek benefity, ktoré nám môže priniesť. Toto je Dávidov Boh a on hovorí, jeho moc a slávu chcem vidieť, s ním sa chcem stretnúť, po ňom túži a prahne moja duša. Tak možno, sa ne, tak, tak možno sme už netrpezliví, tak už nám Dávid povedz, čo je tak špeciálne na tvojom Bohu, že po ňom prahneš a či stačí, aby si možno aj zomrel, ale aby sa s ním stretol, s jeho slávou a s jeho mocou. Štvrtý verš je ten, kde sa to všetko otvorí a zasvieti ako jasná svieca. Čtvrtý verš. Veď, tvoja milosť je lepšia ako život. Tvoja milosť je lepšia ako život. Dávid nazýva Bohom milostivým. Ten, ktorý preukazuje milosť. Slovo, ktoré tu Dávid použil, je slovo chesed, teda v tom pôvodnom jazyku. A toto slovo chesed je niečo ako bujon v biblickej teológii. Je to jedno slovo, ale viete z neho navariť polievku, keď tomu dáte čas, keď sa tým zauberáte. Táto, táto milosť, heset, ktorú tu, o ktorej tu Dávid hovorí, by sa dala opísať ako ničím nezaslúžená Božia láska a lojalita, nech sa deje čokoľvek. Ničím nezaslúžená Božia láska a lojalita, nech sa deje čokoľvek. Toto je Dávidová skúsenosť že Boh je taký. Neviem, kedy tento Žám David písal, či to bolo po, jeho, po, jeho, po tom, čo úplne zlyhal, alebo nie, ale toto je ho skúsenosť. Božia Láhaská a loyalita je nemená nikdy a je ja absolútne A tohto Boha, po tomto Bohu ja túžim. Je mnoho príkladov v Biblii a tej, tohto chesedu, tejto milosti chesed, ale ja som vybral jeden, ktorý podľa mňa nenápadl ma lepší. A ten, ten príklad je staro, staro, starozmúvny príbeh o Ozea, prorokovej Ozeášovi. Aby sme pochopili ten, ten celý príbeh, tak zachnem prorokovem Michiášovi, ktorý, ktorý opisuje život Božieho ľudu, alebo ak chcete život nás, kresťanov, ako život, ktorý je životom, pre ktorý je charakteristické to, že je to život, v ktorom zachováme právo, milujeme láskavosť, cheset a v pokore chodíme so svojim Bohom. Ozeáš, keď píše svoju knihu, na úplnom, v úplnom závere takto hodnotí život uh, uh, izraelského národa. Len počúvate tieto slova. Počúvate slovo hospodina Izraeliti. Hospodin vedie spor s obyvateľmi krajiny. Je to súd medzi Bohom a obyvateľom a Izraelom. Lebo nie je vernosti, milosurdenstva ani poznania Boha v krajine. Preklinanie podvody, vraždy, krádeže a cudzlovstva prelomili svoje hrádze. Všade je sama krv. Izrael úplne odpadol od Boha. Nie tak, ako by mali. Žijú tak, ako by Boha nebolo Toto je verdikt nad, nad Izraelom. Táto kniha Ozeáš, alebo ten, ten, tento príbeh prvka Ozeáš však začína príbehom, o ktorý by som si prial, aby bol alegóriou, ktorá sa nikdy nestala. Ale stala sa. A je úplne šokujúca. Na začiatku knihy čítame o tom, ako Boh prichádza k Ozeášovi posol- s posolstvom. Počuje toto posolstvo. Toto hovorí Boh Iziašovi. Vezmi si smilnú ženu. Smilnú ženu chápme prostitútku, šľapku a môžete ísť ďalej v synonymách, toto slova, nechcem ich použiť tu na. Vezmi si smilnú ženu a má deti zo smilstva. Lebo krajina strašne smilní a vratila sa od hospodina. Boh chce, aby si ozdrava zobra prostitútku. A to všetko má byť otvorené otvorenou knihou pre celý Izrael, že Boh je manžel. Izrael je manželka, lenže Izrael je tak neverná manželka, ako tá posledná prostitútka na ulici. Takto veľmi sa spreneverila a zapredáva svoje telo, ktoré patrí jedine Bohu. Môžem si povedať, že tu by mohla táto, táto lekcia skončiť, táto alegória skončiť, ale on si naozaj vzal, túto prostitútku, a mali svoje deti. A z toho druhého verša vieme, že to neboli ozeašové deti. Je to jasné, keďže vieme, aké má zamestnanie tá jeho manželka. Prichádza prvé dieťa, syn. volá sa Jezre. A to meno toto to meno je len meno údolia, v ktorom v Izraeliti pobili mnoho ľudí, ktorých nemali pobiť, očividne. A Boh im hovorí, ja vás takto pobijem, v tomto, v tomto údoli znova. je sa mi koniec. Tak ako vy ste prele krv, ja plnem vašu krv. Ďalšie dieťa, cera, hová sa lo rucháma. Malé okienko z hebrečiny, lo je zápor, ruchám, je, ruchám je, je milosť. Čiže viete, čo to znamená? Táto cera hovorí celému Izraelu, že už žiadna milosť. Je koniec. Príde sa tretie dieťa a ten syn sa volá Lo Ami, čiže znova počujeme ten zápor, lože že nie, dá nie a Am je ľud. Žiaden ľud. Boží ľud Izrael, o ktorom aj my hovoríme, ať sme teraz čítali z Jeremiáš, je, že ty si môj ľud a ja som tvoj Boh, počuje túto kázeň cez život Ozeáša a nie je nič horšie, čo môžu počuť. Dozvedajú sa o tom, že budú zničení. Je koniec. Už žiadna milosť. A už nie s ľudom. Boh, ktorý sa zmluvne zaviazal, že bude navždy verný svojmu ľudu, teraz priniesol papiere na rozvod. Je koniec. Žiadna milosť. Žiadny ľud. Zničím vás. Ale. Teraz prichádza cheset. Ďalej v tomto príbehu čítame o tom, že... Boh si vyvolí malé stádočko Júdu v celom Izraeli a potomkovia tohto ľudu, Júdu, ktorý si on vyvolí, budú mať nové mená. Meno Izrael bude deti živého Boha. Synovia sa budú volať môj ľud, dcery omilostená. Prečo? Chesed. Toto je, toto je jediný dôvod, prečo Boh je schopný prijať neverný ľud k sebe, alebo heset, pretože nezaslúžená milosť, ktorá je lojálna nech sa deje čokoľvek. Pretože on, nie my. Úplný záver tohto príbehu, ak chcete, je, keď uh, Boh znova prichádza k Ozášovi v 3. kapitole, vo 1. verši, to čítame o tom, že má pri neho ďalšie posolstvo a toto je posolstvo Heset. Boh hovorí, aby, aby sa takto správal k svoje svojej manželke prostitútke. Miluj ženu, ktorá miluje zlo a cudzoloží. Práve tak, ako hospodin miluje Izraelitov, ktorí sa obracajú k iným Bohom a majú radi <coughs> hrozienkové koláče. Čo robí Ozeáš? Kúpil som ju teda za 50 streborných, chomer, jačmenia ale tak vína. Boh hovorí Zášovi miluj svoju nevernú manželku a kúp si ju naspäť, svoju vlastnú manželku. Aj toto je lekcia alebo obraz toho, čo Boh raz urobí voči nám všetkým, ktorí sme jeho ľudom. Nás miluje tou láskou Chesed, ktorá je lojálna, verná, nezaslúžená. A nielen to, ale kupuje si náspäť. Kúpuje si náspäť v smrti Riša Krista kde zaplatil za naše viny, za našu hambu, aby nás vykupil k sebe, aby sme boli jeho ľudom navždy s ním zmierení a tešili sa z neho. To je, to je Boh, ktorého obdivoval David. Tento milostivý, láskavý, milujúci Boh. Takúto veľkú lásku mal Bohu, ktorého obdivoval David. Ako ma trošku poznáte, viete, že som no, strašne nad hory a posledných pár mesiacov a posledný pol som objavil aj surfovanie. A ak by ste mi teraz dali 10 000 eur, že môžem si kúpiť letenku do Kanady a ísť v skalnatých horách a potom sa ísť uh, surfovať na západné pobrežie ostrova, alebo môžem ísť na Vianoce k svojim rodičom. Ja by som si vybral Vianoce u svojich rodičov. Prečo? Lebo Cheset. Neviem si predstaviť totiž, že čo by zmenilo postoj mojich rodičov voči mne. A čo by som musel spraviť, aby to zmenilo postoj mojich rodičov voči mne. na ten moment, keď prídem na sviatky domov, zahlepom na dvere, otvor, otvoria sa dvere a tam stojí ten môj veľký otec s úsmehom od ucha a uchu a mama, ktorá už beží, aby ma <kým> Toto je prijatie, ktoré ja neviem opísať. A vy, ktorí to zažívate, tak viete, že to je lepšie než život, než akkoľvek pôžito, ktorý život môže poskytnúť. Vy, ktorí to nemáte, viete, že ak by ste to mali, bolo by to skvelé. My všetci túžime po chesete, po milosti, lojálnej, nezaslúženej láske, lebo to je to, čo najviac potrebujeme. Takáto láska je lepšia než život. No, takúto lásku máme Vežišove Kristovi. My, ktorí sme skeptickí a apatickí, ktorí máme kopec, kopec dôvodov byť nevážnymi, tak takúto lásku máme Vierišovi. A to je to, čím by som chcel utočiť na našu vieru. Verte v tohto Boha, ktorý nás takto miluje. Touto láskou chesed. Tešte sa z nej. Nechajte niekto nás rozhorí, aby sme neboli apatickí ako svet okolo nás a rovnako sme milovali, aby sme sa nechali unašať touto láskou, a milovať ľudí okolo seba, v zbore, ale aj stratených ľudí presne takouto istou láskou. Takáto láska, chesed, nás nenechá apatickými. To je tá viera. No, súčasťou pokáňa, teda reakcie na hriech, apatie, je aj pokáňa. Čo sa teda dá robiť s týmto? Ako, ako byť zmenený touto, touto Božou láskou chesed voči nám? Mohli by sme povedať, že... Je to ako, zla, ako s každou inou láskou. nech ti to trafi ako kameň z čistého neba a potom sa tomu odaš. Veď je to slnejšie ako ty. Vaša asi skúsenosť vám potvrdí, že tak nie je. Nedá sa čakať na Božiu lásku, ktorá nás uniesie s nejakým vyloženými nohami. Preto pre mňa musíme ísť tejto láske oproči. Budovať ju, kultivovať ju. Všetko preto, aby sme na tohto Boha nikdy nezabudli. Peter v 1. kapitole, 13. verši, hovorí kresťanom tieto slova. Preto celá, celý, celý, celá prvá časť kapitoly bola o tom, že sú novým ľudom, ktorí majú väčší život s Bohom, ktorý ich čaká. Preto si opašte bedra svoje mysle, rozumej, bielite si rukavy, buďte triezvi, úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježíša Krista. Vyhrnite si rukavy, pripravte sa na akciu, aby ste mohli ma nasledovať až do tej budúcnosti, ktorú som vám vydobil. Inými slovami, pripravte sa na to, že to bude namáhavé, že to bude práca, že na tom budete potrebovať pracovať, aby ste došli do toho vytúženého cieľa, ktorý vám Kristus vydobil. Tak ako môžeme si vrňať rukávy každý deň, aby sme neboli apatickí, ale boli vášniví leči Bohu. To, čo viete, viete určite, a ja to poviem znova, určite pravdemne čítame Bibliu. A ak sa dá, učme sa ho aj na spamäť. Neviem, kedy, kedy, kedy si sa naposledy naučili nejaký text Biblie na spamäť, ale ja by som, ak by som sa nenaučil niečo v lete na spamäť, tak by som povedal, že naposledy to bolo na besiedke. To je veľmi zlé. Nečúdo, že sme apatickí, ak ste takí ako ja. Čítaj Bibliu pravidelne. Keď, keď sa zobudíš ráno, dávaj pozor, aby prvá vec nebola mobil, ale Bože slovo. A keď si líhaš večer, tiež dávaj pozor na to, aby prvá vec nebol mobil, ale bože slovo, v ktorom môžeš stretnúť tohto nádherného Boha, ktorý je vášne hodný. Zastav sa aj počas dňa, Pripomeňať si, ako sa len dá tohto nádherného Boha, ktorý je vášnehodný. Nezájme na to, že sa máš na hodinu zavrieť niekde v izbe alebo ísť do lesa a meditovať. Skúme si pripomíne, ako sa len dá, buď kreatívny, aby si pripomínal Boha, o ktorom si čítal v Biblii. Ďalšiu vesť, ktorú môžeme robiť, čítajte životopisy kresťanov. Lebo v týchto životopisoch môžete vidieť, že tento Boh sa nezmenil. Že vládne a buduje svoje krádovstvo. Stále. Počúvate svedstva kresťanov. Lebo to isté vám nám tieto svedstva hovoria, že tento Boh vládne, sa nezmenil a je hodný našej vášne. Ja viem, že kopec týchto vecí viete byť kresťanom je v niečom veľmi jednoduché a potom tom veľmi, veľmi ťažké. Ako som povedal na začiatku, je to byť, byť kresťanom, ktorý jej vášne vy je. Vyrodzene, nadpirodzené. Boh nás ich spravil, keď nás zachránil, ale potrebuje na tom nadpirodzené pracovať. Preto Modlime sa, vyznávajme tento svoj hriek Bohu. Bože, Ty si vášne hodný, no ja som apatický. Odpusť mi to. Viem, že to je zlé. Prosím, zmen to. Konaj to nadpirodzené dielo vo mne, aby som sa stal vášnevým. Tak ako to má byť? Čítaj Bibliu a to, všetko, čo sme hovorili ďalej. Budeme teraz spievať jednu pieseň. Mohal by si dať aspoň tú prvú slohu na slajdnika? Vezmi, pane, život môj, posveď ma, som väčšine tvoj. Čas môj, dny a hodiny, vezmi, Jezu, jediný. Požijeme túto pieseň ako našu modlu pokáňa. Vieme, že sme apatickí, vieme, že to je zlé, ale chceme, aby Boh bol našou najväčšou vášňou, alebo presne On taký je vášnehodný.